0: bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit hier vandaag met broeder André van der Plas. Welkom, André. We gaan vandaag de zeventiende les bespreken. Een heel bekend verhaal, dat denk ik ook de meeste kinderen kennen van ons in de gemeente. Namelijk over Daniel in de Leeuwenkuil. Uh, dat is een bekend verhaal, maar dit is al niet te min een heel belangrijk verhaal. Ook in, dit, in deze geschiedenis. Het laat namelijk zien wat er op de achtergrond gebeurt van, van macht... Hoe Satan zijn spelletjes speelt en ook waartoe bepaalde dingen kunnen leiden. Maar dat ook al lijkt het de verkeerde kant op te gaan, God altijd de controle heeft. Nou, er zit dus
1: genoeg in om uit te pakken in deze les. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst in gebed. Machtig hebben de Vader in de hemel, het is in de naam van de persoon zoon Jezus, dat we voor uw troon komen om zegen te vragen over deze les die we met elkaar willen behandelen. Dat is toch ook uh, de genade geven en ook wijsheid om deze les te bezien in het juiste licht. Dat we deze les ook, in deze les ook de juiste dingen eruit mogen lichten... die we ook zo van belang zijn voor ons eigen persoonlijk leven. Dat we ook net zo trouw bevonden mogen worden als, als Daniel was in de Leeuwenkuil. Zegen ons en behoed ons en vergeef ons een zonde tekortkomingen. In de naam van die, de liefde zoon Jezus vragen we dit alles.
0: Amen. Amen. Goed, in de Leeuwenkuil... Het is een mooie geheugentekst die er staat, met name de eerste twee uh, zinnen. De Heer is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Is ook in deze les zien we duidelijk iemand die, voor wie deze zinnen op het lijf waren geschreven. Mm. Um, de historische achtergrond van dit verhaal is enigszins dat... Uh, ja, was er was een nieuwe machthebber. Um, Kores, eigenlijk. Die had, het, die had Babylon ingenomen in de, in de nacht van Bel met Belshazzar.
1: Niet zelf, maar zijn generaal. Maar... Ja,
0: zijn generaal, inderdaad. Um, dat hebben we de, de vorige les natuurlijk gezien. Um, en in deze les zien we eigenlijk wat erna gebeurde. Um, het is goed om eerst in te gaan... Nou, ik heb het net gezegd, ja, Kores, die heeft het ingenomen. Maar in deze les gaat het over een koning Darius... En het is misschien goed dat we een beetje meer achtergrond daarvan geven. Hoe dat nou zit. Is Corus een andere naam voor Darius? Of zijn er twee verschillende personen? Precies.
1: Um, wat waren uh, jouw uh, gedachten, daarvan? Uh, in de Nederlandse vertaling staat in ieder geval dat hij het ontving. Yeah. In andere vertalingen staat al dat hij het ja, kreeg of, of nam. Dat hij het nam. Yeah. Uh, er is wel een groot verschil of je iets passief krijgt... of dat je er echt voor uh, gevochten hebt. Um, zelf heb ik er wat uh, naslagwerk um, mm -hmm. bij gehad. En ja... In de wereld zeggen ze van... Ja, maar er bestaat helemaal geen Darius. In, in die zin zoals die wordt beschreven in, uh, in de Bijbel. Maar ja, dat was in destijds ook al het geval met Belsazar. En met uh, Nebuchadnezzar. Yeah. Uh, uh, en dat er niet over iemand niet gesproken wordt... wil niet zeggen dat hij niet bestaan heeft. En um, in dit geval was uh, Kores als pers had de overhand over de, de mede. Het was een koninkrijk dat bestond uit een, een, een tweedeling, de mede en de persen. Maar het waren twee verschillende ja. volken met twee verschillende culturen. En uh, zelf in mijn optiek is het zo dat Darius uh, simultaan moet hebben geregeerd en geleefd uh, met, met Kores.
0: Ja, ik denk ik, denk ik inderdaad ook. Uh, wat goed is om te weten dat... Um, de profetie beschrijft dat Darius de oom was van Korus. Um, dat weten we dus. We weten dat uh, Darius de zoon was van een Awasweros. Uh, dat staat in Daniel hoofdstuk 9 vers 1. Hij was koning gemaakt over het rijk van de Galdeen. Dus niet van de Perzen. Dat wordt specifiek gezegd in Daniel 9 vers 1 ook. Um, hij, hij werd dus gemaakt als koning, en daarna zegt Daniel, onder dat zei, zijn ontving hij het koningschap. Um, als, hij was ook oud, hij was 62 jaar oud. Het wordt ook specifiek gezegd. Alleen zijn eerste regeringsjaar wordt benoemd, um, en hij heeft een aantal. Ook de Bijbel verteld ook over dat hij een aantal, um, uh, ja Satrap, satrap's heeft aangesteld, stadhouders wordt het vertaald in de Engelse <laughs> en Daarnaast zegt Daniel 6 uh, aan het einde... dat hij uh, dan wel samen mm -hmm. of kort daarna Cyrus met hem begeerde. Uh, in Daniel 7, 6, 20. vers 29 mm -hmm. staat duidelijk... Uh, Daniel, het ging Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius... en onder het koningschap van Chorus de Pers. Het kan worden geïnterpreteerd als uh, dat Corus Darius Op opvolgde. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk ook betekenen... Um, als je het vanuit een ander perspectief kijkt, dat, dat ze tegelijkertijd regeerden. En een mogelijkheid is dat Corus um, die had de mede overwonnen. Tot, to, tot Corus waren de Persen de onderliggende partij en Corus had ervoor gezorgd dat de Persen de bovenliggende partij werden. Maar ja, je, je kan wel iets overwonnen hebben, maar je moet wel aan de macht blijven. Dus moet je ook je, de mede te vriend houden. En, als Darius zijn oom was, en zijn oom was, dat weten we wel, dat beschrijft namelijk Xenophon... dat de oom van, van Corus, uh, Siaxerxes, rond de II was... Um, een mediër was, en ook via aan hem dus uh, een familielid was. Dat als als Corus zijn oom zou aanstellen, dan had hij dus iemand van zijn familie die hij kon vertrouwen. En daarnaast zou hij de mede paaien. En dat zou natuurlijk zijn machtspositie versterken. En dat is denk ik een hele... Uh, Um, het blijft natuurlijk een theorie, want we weten het niet 100% zeker. Nee, is het aannemelijk dan? Maar het is, voor, het is in ieder geval heel aannemelijk dat het zo in elkaar zat. En dat Darius dus een echt bestaand figuur was. In de geschiedenis ook onder, bekend onder een andere naam. Um, en dus niet de uiteindelijke koning was, maar meer een honorair of titulair koning, was over Babel. En alleen over deel van het Galdeelse Rijk, dus over, over het oude Babylon, uh, mocht, mocht heersen. Um, dat verklaart ook waarom die maar zo kort wordt beschreven. En aannemelijk is waarom Daniel specifiek Col Darius noemt en niet Corus. Omdat Daniel goed bevriend was met Darius. En ja, waarschijnlijk dus een minder goede band had met Corus. ja, dat betekent niet een slechte band, maar niet zo hecht als met Darius. Dat zien we ook in dit verhaal duidelijk terug. Dus dat dekt een beetje de achtergrond van dit verhaal. We weten dus niet 100% zeker wie Darius was. Maar de Bijbel zegt dat hij heeft bestaan. Uh, hoe oud hij was... En uh, er is in ieder geval ondersteunend bewijs in de geschiedenis. Uh, die, die verhaallijn uh, ondersteunt uh, en onderbouwt. Um, deze Darius, uh, waarschijnlijk was hij dus een, 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 uh, ja, een, een vazal of een onderkoning van Corus. Titulair koning. Uh, moest wel zijn regering goed uitoefenen. En als we naar de eerste vraag gaan, uh, had hij een plan om die regering te hervormen.
1: Ik denk dat dat dan zeker, want uh, hij stelde juist uh, drie uh, reisbestuurders aan ja. uh, die zelf onderling ook weer veertig uh, stadhouders uh, onder hun hoede hadden. Mm -hmm. de, de, wat jij al eerder noemde de satrapen.
0: Ja. En um, ja, dat ging wel goed. Maar deze Darius zag ook wel dat Daniel wel een hele goede
1: bestuurder was. Daniel had natuurlijk wel zijn sporen overdiend uh, in Precies. de geschiedenis. Hij was een integer man, uh, had ook wijze raad uh, te vertellen. Dus uh, ja, hij had eigenlijk uh, het idee van, nou, van die drie rijksbestuurders zou het mooi zijn als Daniel eigenlijk daarvan uh, de leidende rol uh, had.
0: Ja, en hij dat, dat over dus... de rest stond. Precies, de koning overwoog hem over heel het Rijk aan te stellen. Waarschijnlijk um, wordt dan specifiek het Godeelse Rijk bedoeld, waar Darius de macht over had. Um, wat betekende dat voor die, voor die andere rijksbestuurders?
1: Dat betekent in ieder geval dat ze ondergeschikt waren als rijksbestuurder aan de rest. Aan en dat je macht inleverd ook, ja. Ja, precies. Aan waarschijnlijk iemand die
0: nou ja, vroeger onder de, het overwonnen volk behoorde. Want hij, was, hij diende Babylon. Babylon was overwonnen. En daarnaast nog niet eens zelf een Babylonier was, maar een Jood. Nou, en dat nou ja, Jood zijn was nooit zo goed in de geschiedenis. Joden hadden nooit een goede naam eh, onder volken. Dat werd waarschijnlijk niet in dank afgenomen. Dat zien we ook later gebeuren. Um, en dat laatste is ook dus niet zomaar uh, gebeuren. We zien in ieder geval dus wel dat Daniel een, een scherpe geest had was, zoals hij. Ze ook zei. Hij wordt niet zomaar als, 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 als uh, ja, minister-president, zullen we maar uh, kort eens noemen, aangesteld. Maar hij had zijn sporen verdiend. En hij was ook ervaren. Uh, niet zo'n beetje ook, want hij was waarschijnlijk 88 op dit moment.
1: Als we een beetje de, de
0: 70 jaar rekenen uh, vanaf de ballingschap, die was er voorbij.
1: dat hij in ballingschap ging.
0: En met de regeringsjaar, dan was hij waarschijnlijk ja, ongeveer nou, ja,
1: 88,
0: 88, 88 toen. Dus hij, had ook wel, uh, hij was een erg ervaren man, kunnen we wel zeggen. Als we doorgaan naar de tweede vraag. Um, ja, dus die, die rijksbestuurders die lieten dat niet zomaar aan zich voorbij gaan. Wat was hun plan?
1: Nou, ze wilden eerst natuurlijk iets proberen te vinden van de al bestaande wetten mm -hmm. van de mede en de persen. Om te kijken van of er niet iets is in zijn leven uh, wat niet helemaal ermee strookte, ja. om hem daarop te pakken. Dat gebeurt nu ook nog uh, in verkiezingstijd. Dan probeer je, uh, zeker in Amerika, dan probeer je altijd uh, je tegenstander, je politicus, probeer je dan zwart te maken om ja. te kijken en te vissen wat er in het leven van die persoon in het verleden heeft plaatsgevonden om die persoon in een kwaad daglicht te stellen. En dat probeerden zij dus nu met uh, Daniel. En het probleem was, ze konden helemaal niks vinden. En dat frustreerde hen uh, nog meer. Ja, want juist
0: in die tijd had iedereen wel wat uh, uh, te verbergen. In een tijd waarin je geen vrije pers had uh, en geen, uh, nou, geen, dus ook geen onderzoeksjournalisten... Uh, was het niet zo moeilijk om met dingen weg te komen. Corruptie bestond in, 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 in heel veel wereldrijken, waaronder het Romeinse Rijk... Dan uh, ging hetzelfde riedeltje ook de Romeinen. Als ze iemand wilden uitschakelen, nou, dan pakte hij hem op corruptie. Want iedereen had wel iets gedaan ooit. En dan dachten deze Rijksminister ook te flikken bij, uh, bij Daniel. Ze dachten, nou, hij is al zo lang in het bestuur geweest. Hij heeft vast wel ooit een misstap gezet. En ze zochten ernaar en ze konden het niet vinden. Zo onkreukbaar, zo, zo... integer was Daniel namelijk. Dus moesten ze moesten iets anders zoeken.
1: En waar gingen ze naar op zoek? Waar zochten gingen ze het zoeken? Nou, ze konden niks anders vinden. Dus toen moesten ze kijken naar uh, zijn privéleven... Ja. en hoe hij dus omging uh, in zijn godsdienst. Dus uh, dat is dat ook zo in, de, in Daniel 6 uh, besch beschreven. Want tenzij we dus iets tegen me vinden in de wet van zijn god. Ja. Kijken of
0: ze hem uh, daarop konden pakken. Precies. Dus ze moesten... De dus, en daar, ook daar konden ze niks in vinden dat, dat, niet, dat niet paste met de Persische wetten. Want de Perzen waren heel tolerant tegenover andere godsdiensten... Dus moesten ze zelf iets maken, iets fabriceren. Um, het laat, deze getuigen laten ons meerdere dingen zien. Het laat ons ook zien, niet alleen dus dat Daniel onkreukbaar was en integer... maar ook dat hij dus zijn geloof niet onder stoelen of banken stopte. Deze rijksbestuurders wisten dus dat Daniel uh, diep gelovig was... Als ze dat, als dat niet was, dan hadden ze het namelijk niet. Dan hadden, als Daniel soepel over zijn geloof ging in hun ogen, in hun optiek. Nou, dan, wat zou het dan het punt zijn? Want dan zou hij makkelijk zijn geloof kunnen negeren en dan de wet gehoorzamen. Maar ze wisten dus dat Daniel zo trouw in zijn geloof was dat als er een wet zou komen die daar haaks op zou staan, hij nog steeds die wet zou overtreden om trouw te blijven aan God. Dat, daar waren ze dus volledig van bewust. Het laat ons ook zien waar afgunst in staat is en hoe gevaarlijk afgunst is. Um,
1: tijdens de voorbespreking houdt het eigenlijk over wat de, ja, wie is
0: de bron van ja, wat is, uh, de, uh,
1: Satan, Ja, uh, ook in die opmerking staat, het laatste gedeelte afgevens is een van de meest satanische trekken die in het menselijk hart kunnen opkomen. En heeft uiterst nadelige gevolgen. En het feit ook dat zij dus niks konden vinden bij Daniel, en dat hij zo'n vlekkeloos ja. gedrag vergro uh, had, vergroot dat alleen maar de jaloezie uh, bij hen. En we weten ook dat bij Satan uh, sowieso de... Uh, opstand in de hemel begonnen is met afgunst. Dat kun je lezen in uh, de grote strijd, hoofdstuk 29. Daar wordt gesproken over de oorsprong uh, van het kwaad. Ja. Dan zie je dus hoe afgunst dat hij niet betrokken was, Satan... bij, uh, bij gesprekken die plaatsvonden tussen God en, uh, en Jezus... dat hij uh, ja, daar jaloers uh, op was ja, en opstand kwam.
0: Het is... Um... De, al, de oerzonde van alle zonden die er zijn is afgunst. Het, is namelijk, het hangt namelijk samen met jezelf. Het hangt samen met, met egoïsme. En een ander willen schaden. Want je misgunt iemand iets anders. Mm -hmm. je, je vindt dat iemand anders uh, meer heeft dan jij. En dat hij daar geen recht op heeft. Dat jij, dat jij meer aanspraak hebt op wat die ander heeft. Um, en dat zien we nog steeds in de wereld. Ik hoor um, natuurlijk... Hang ik geen politieke kant aan. Maar een van de meest vervelende dingen die ik vaak hoor wel, is, is dat uh, sommige mensen zeggen: ja, waarom verdient hij zoveel en ik zo weinig? Um, nog steeds zie je dat mensen nog steeds soms. En aan de andere kant zijn er ook mensen die er geen moeite mee hebben om ongelooflijk veel te verdienen. En anderen het misgunnen. Dus aan beide kanten van het politieke spectrum zie je een bepaalde afgunst naar elkaar toe. De een vindt dat hij te weinig heeft, terwijl de ander te veel verdient. De ander vindt dat die ander niet te veel moet verdienen... zodat hij meer voor zichzelf houdt. Um, nou, het is een vervelende zonde... die uh, hardnekker is... en samenhangt met het meest diepe kwaad... wat in ons zit. En dat zien we ook in dit verhaal. Die mannen die gaan naar de koning toe. He, als we naar de tweede vraag doorgaan. En ze slijmen. Ja, daar is leven in eeuwigheid. En ze zeggen... al de rijksbestuurders van uw koninkrijk... dat is dus een leugen... want Daniel... Daarmee dacht was er hij... Van, ja. Daniel was daar één van. Daarmee werd dus gesuggereerd dat Daniel dus ook goed vond. Wat waarschijnlijk niet onbelangrijk was voor Darius. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk. Iedereen. Iedereen is het erover eens. We kennen een voormalige Amerikaanse president die ook zegt... Iedereen vindt het zo. Dat er een dag moet, een maand moet komen... waar iedereen alleen maar u mag gaan bidden. Nou. Um, de meeste koningen in die tijd... Die, uh, hadden niet bepaald een slecht zelfbeeld. En daar is hij wel blijkbaar het idee dat hij, dat hij daar wel een beetje recht op had. En zo was gevleid. Hij was gevleid. En dat is natuurlijk de Achillesiel voor heel veel mensen en vooral koningen in die tijd. En de straf zou worden, zou worden dat iedereen die er niet aan gehoorzaamde in de leeuwenkel zou worden geworpen. Het was een, een wet die echt speciaal was ontworpen om Daniel in de val te lokken. En hoe, wat... Wat deed
1: Darius daarop als we naar de derde vraag gaan? Nou, hij ondertekende dat voorstel. Want uh, ja, op zich uh, leek hem dat wel een, een goed plan. Ja. Dus hij zette er zijn handtekening onder. En dat werd een bevelschrift. Dat uh, volgens die tijd, na gebruik, uh, de wet van mede- en persen. Het is nog steeds in gezegde. Ja. Dus niet uh, gewijzigd kon worden. Het mocht niet worden herroepen. Die niet mag worden herroepen en niet gewijzigd inderdaad, kon worden.
0: Dat zien we ook in het verhaal van Esther natuurlijk. Um, Daniel was daarmee volledig naar buiten gehouden. Um, wat was het eerste wat Daniel deed? Toen hij dit bevel
1: hoorde. Toen hij dat te weten kwam, het bevelschrift. Uh, ging hij uh, terug naar zijn kamer thuis, van zijn bovenvertrek. Hij opende zelfs de vensters, dus mensen konden ook zien wat hij deed. En uh, hij bad in de richting van uh, Jeruzalem. Dat deed hij sowieso drie keer uh, op een dag, want dat was hem gewoon. Ja. Ondanks, en dan moet ik even teruggrijpen naar de laatste. Uh, Alinea van de, de opmerking van vraag 1, eh, dat hij een staatman was met hele zware verantwoordelijkheden. En ook al had hij dat en als hij er druk mee bezig mm -hmm. voor het Rijk, eh, heeft hij toch drie keer op de dag heeft hij de tijd ervoor genomen. En dat was, eh, dat was hij nog steeds aan het doen. Hij was ook niet van plan om het anders te doen. Eh, sterker nog, staat ook in de opmerking eh, dat hij zijn levenswijze juist in het minste veranderde... ...omdat hij juist nu de heren en zijn hulp uh, nog harder dan ooit nodig had.
0: Ja, hij, het opmerkers inderdaad, Daniel deed het niet om te provoceren. Hij, had geen, hij, hij kon niet naar de koning gaan en zeggen, koning, uh, je bent in de val gelokt. Uh, we kunnen er niks tegen doen. En uh, pardon, we kunnen de wet nog roepen, want dat kon niet. Nee. Dus dat, dat was een, een doodlopende weg. Het enige wat Daniel kon doen was bidden, en dat is wat ook het eerste wat die deed. Overigens denk ik dat zijn um, de tekst dat waarschijnlijk in die tijd hadden ze bepaalde uh, vertrekken met altijd een open raam, um, en ik denk dat dat ook de plek was waar Daniel altijd bad, omdat het richting Jeruzalem was. Het was in die tijd de gewoonte voor heel veel Joden om naar Jeruzalem te bidden, um, en dat deel was open, en daar die kant keek hij ook toe. Hij knielde neer. Um, hij veranderde dus zijn gewoonte niet. Juist nu had hij het gebed het hardste nodig. En zou het dus niet, zou het ja, dom zijn om juist nu niet God te zoeken. Um, het is voor ons ook een les dat wanneer Satan ons probeert te ontmoedigen... om contact met God te hebben door ons uh, deadlines te geven, nog meer deadlines te geven, druk te geven... Ja, dan komen we de illusie te hebben dat het tijd kost om te bidden. Of dat het te veel tijd kost om aandacht te houden. Satan probeert op zoveel verschillende manieren om onze uh, zuurstofslang, onze geestelijke zuurstofslang, door te knippen. Of erop te staan staan. Maar als we kijken naar het voorbeeld van Daniel, zelfs een verbod hield hem niet tegen om God op te zoeken. Dus het maakt niet uit hoe druk we het hebben. Op het moment dat we denken het idee krijgen in onze gedachten... ik heb er geen tijd voor om, om, nu om nu goed aandacht te houden... of ik heb er geen tijd voor om een goed gebed te doen... juist dan hebben we het hardst nodig. Want dat betekent dat er iemand is om op die zuurstofvlaan te gaan staan. En als we geen zuurstof krijgen, dan stikken we. En dan kan ons geestelijk leven kan daardoor in gevaar komen. Het is ook een voorbeeld hier in wat we zien van Daniel dat we moeten volgen. Nou, die mannen die wisten wat Daniel zou gaan doen bijna... Wat gingen ze doen
1: toen het de kreet van kracht was? Ze gingen eensgezind, staat er. Ja. Uh, gingen ze bij het huis van uh, Daan, gingen ze posten. Om te kijken wat hij uh, deed. En toen hebben ze hem dus uh, zien hoe hij, dus, uh, zijn God aanbad. Uh, wat hij ook sowieso ge gewoon was. En toen ze dat zagen, toen gingen ze ook weer eensgezind gingen ze naar de, de koning om uh, een uh, hele, ja, voor mij een bekende vraag uh, te stellen. De, de manier waarop, uh, is ook iedere keer de manier waarop Satan uh, probeert om je een loer te draaien. En dat zie je dus hier ook terugkomen. Het was in de tijd van uh, Adam en Eva ook van, uh, is het niet zo dat God heeft verboden aan u om van alle vruchten te eten? Is... Zo'n vraag en het, dat komt nu hier en weer naar voren van, um, heeft u niet een of andere wet uitgevaardigd... die zegt dat we deze komende maand alleen u mogen aanbidden? En uh, dat is dus de vraag die ze stelde aan de koning.
0: Ja, precies. Je ziet in de toon, in de, in de woorden, het is Satan die er doorheen spreekt. Ja. Is het is typisch, en ook niet, wij hebben een wet voorgesteld. Nee, heeft u niet een wet aangenomen... Um, dat is ook de satanische manier. Satan neemt nooit verantwoordelijkheid voor zijn daden. Schrijft het altijd op mensen in schoenen. Om ook mensen naar de, naar de ondergang, de vernietiging te brengen. Dus heeft u dit niet gedaan? Nou ja, dan moet je het natuurlijk ook vol doorzetten. Mm. Um, waarschijnlijk was dit in de ochtend. Waarom denk ik dat? Omdat uh, in die tijd, en dat weten we ook van de tijd van Jezus... het was gebruikelijk voor de ballingen om drie keer per dag te bidden. En dat ging waarschijnlijk samen met het ochtendgebed... het tussen de middaggebed zeg maar, en het, avond, het avondgebed. Ja. Um, en waarschijnlijk kwamen ze meteen in de ochtend toen de wet van kracht ging. Dit is wel enigszins speculatie, maar dat denk ik wel. Um, het was in ieder geval niet de avond, want er staat specifiek... dat Darius tot zonsondergang bezig is geweest. Nou, dat zegt de Bijbel niet omdat hij een uurtje heeft gepraat. Nee, dat zegt omdat hij waarschijnlijk de hele dag zich heeft ingespant. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk het eerste wat ze deden... de dag dat de wet van kracht werd, gingen ze de ochtend... Naar Daniel toe. Ze wisten dat Daniel op een vast moment zou gaan bidden. En ze gingen wachten. En ze hoorden het. Um, de da Darius probeerde de hele dag, dus vanaf de ochtend tot zonsondergang, uh, om zichzelf uit de penarie te redden eigenlijk. Hij, op het moment dat hij het zag, er staat ook in de Bijbel: toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en zette zich het op zijn hart erop om Daniel te verlossen. Ja, um, yeah. en had het allemaal
1: zin? Nee. Um, hij had ook zelf nog gezegd tegen die rijksbestuurders uh, en satrapen... van ja, maar die heb ik inderdaad ondertekend. En die kan ook niet hmm? herroepen worden. Dus hij onderschreef dat zelf al, uh, al meteen. Ja. Dus van ja, waar je ook mee gaat komen. Uh, die wet is uh, onherroepelijk. Dus uh, als, uh, als er iemand die overtreden heeft, dan, uh, dan staat er dus een straf op. Het laat ook zien, uh,
0: tijden, je bedoelde een mooie metafoor die in die tijd bestond voor de penarie waar Daniel zich dus
1: eigenlijk in bevond. Ja, dat is dus, wellicht is dat ook wel ontstaan door dit verhaal, dat uh, de, de leeuwenkuil uh, is een symbool van het hof mm -hmm. waar dus uh, allerlei verschillende politici uh, aan zijn. Um, en dat iedereen ook zijn eigen hachje probeert uh, te redden. Iedereen is er voor zichzelf met arm en duw en ja. trekwerk. En uh, het zijn dus de vijanden die uh, je een, uh, een, een loer kan, uh, kan draaien. En dat je dus zelf uh, als, je als integer persoon daar je weg in uh, moet vinden. Ja, en dat het dus daar waarschijnlijk
0: niet zomaar ongeschonden uitkomt. We ja. zouden dus tegenwoordig zeggen een wespennest. Dus in het, in het bijzonder dat is het dat ook in die tijd ja. de leeuwenkant dus ook een metafoor was voor... Dit hof van mensen die het elleboogwerk... het elkaar opzij duwen, elkaar uitzenden op elkaars bloed... om maar over lijken te gaan om meer macht te krijgen. En Susserbaert zei daarmee ook in de opmerking van de vierde vraag... de positie van Daniel was niet te benijden. Hij stond aan het hoofd van een oneerlijk, dubbelzinnig, goddeloos kabinet... waarvan de leden hem met scherpe, jaloerse ogen gadesloegen... om de zwakke plekken zijn gedrag te kunnen vinden. Als u denkt dat u een vervelende baan heeft met vervelende collega's... Het kan altijd erger. Als we doorgaan naar de vijfde vraag. De Rijksbestuurders, de collega's van Daniel... die, die pretendeerden dus dat, uh, wat op zich klopt, uh, wettelijk gezien, juridisch gezien... dat de wet van Darius niet veranderd kon worden. Maar ja, wiens wet is nou daadwerkelijk onveranderlijk?
1: Dat is de wet van, uh, van God. Ja. dat komt ook omdat zijn wetten... Een afspiegeling zijn van zijn karakter. Ja. En als we weten dat God onveranderlijk is, dan is ook zijn wil onveranderlijk en dus ook zijn wetten Precies. zijn onveranderlijk.
0: Precies, dus de morele wet van God, die we vinden in de tien geboden, is zoals je terecht zegt, een, een afspiegeling van Gods karakter. En net als God zelf onveranderlijk. Toen God zichzelf openbaarde bij de bergzienis, sprak hij deze woorden uit. Waarom? Omdat ze de gerecht, het gerechtigheidsdeel van Gods karakter. Weer Niet het barmhartigheidsdeel, dat zien we terug in het Evangelie, maar het deel van het gerechtig, de gerechtigheid van Gods karakter zien we weerspiegeld in de morele wet. En net als God zelf is Gods karakter onveranderlijk. Um, Darius die, in uw lesboekje staat waarschijnlijk welk bevel gaf Daniel, dat moet zijn Darius, welk bevel gaf Darius toch uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk moest hij het uh, bevel geven om Daniel in de leeuwkaal te werpen, want ja. in zijn ogen was de wet van Mede en Persen onveranderlijk. Terwijl hij daarboven zou moeten staan, maar waarschijnlijk zou hij dan worden teruggevloten als hij zo'n wet wat vaststaat en onherroepelijk was daaraan gaat tornen. Dan uh, zou dat uiteindelijk uh, gevolgen hebben voor zijn eigen heerschappij. Ja. Je gaf in de voorbespreking ook al aan dat er uh, een mooi vergelijk is hier met, uh, met Pilatus. Die ook op een gegeven moment de handen ervan terug van ja, ik kan ja. er niks aan doen. Ook omdat hij bang was uh, voor zijn eigen haagje.
0: Precies, ik denk ook inderdaad. Hoewel, daar is natuurlijk, we moeten kijken naar het licht dat mensen worden gegeven. Um, Pilatus was natuurlijk wel een zwaarder geval omdat hij um, er geen echte wet was voor, op basis waarvan hij Jezus moest veroordelen. Uh, en hij wist ook dat Jezus geen enkele wet had geschonden. Maar ook Darius had de verantwoordelijkheid kunnen nemen. En kunnen zeggen, nee, ik weiger dit te doen, want hij is onschuldig. Jullie hebben mij in de val gelokt. Je zou tegenwoordig juridisch kunnen zeggen, toen ik deze wet heb getekend, heb ik gedwaald. Want jullie zeiden dat iedereen, alle rijksbestuurders, over eens waren. Maar Daniel was er duidelijk niet mee eens. Dus ik heb deze wet gemaakt om de verkeerde voorstelling van zaak. Dus dat zou misschien nog een goed argument zijn geweest. Maar... Goed, in ieder geval, de koning zag dus geno zich genoodzaakt om daarin de leeuwkel te gooien. Maar hij zegt er dan nog wel iets bij. Hij heeft blijkbaar... Hij maakt het misschien zichzelf een beetje makkelijk mee af... door zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, maar hij zegt nog
1: wel... De God die u altijd vereert, hij zal u verlossen. Ja, maar daarmee erkende hij ook dat hij niet uh, alle macht en ja. gezag had. Ja, dat is ook waar.
0: Dus blijkbaar voelde hij zichzelf niet... Uh, niet capabel. machtig genoeg, ja. niet capabel genoeg om Daniel te kunnen helpen. Maar hij had er vertrouwen in dat, dat God het welkom.
1: Als naar de zesde vraag gaan, werd dat vertrouwen nou ook beloond? Ja, het was uh, erg spannend, want hij moest naar zijn paleis ja. uh, de nacht doorbrengen. Uh, dat deed hij vastend, dus uh, hij deed dat ook zonder uh, enig vermaak, vertier. Uh, hij had helemaal geen zin om te slapen, hij kon ook niet eens slapen... Uh, yeah. En hij stond met de popelaar, kon niet wachten totdat het dag werd. Uh, en toen stond hij dus ook haastig op. Hij vertrok naar die leeuwenkuil. Uh, alleen, wat mij opviel, was dat hij met een droevige stem vroeg van, mm -hmm. uh, leef je nog? Maar, ik bedoel, als je dan echt vertrouwen erin had dat de God van Daniel hem zou verlossen... dan zou je ook kunnen zeggen van, uh, leef je nog, Daniel? Maar hier staat er echt dat hij dat met een droeve stem deed. Dus hij was in de veronderstelling dat ook zijn eigen God er niet zou... Uh, ja, hij twijfelde kunnen. in heel nog. Ja.
0: Het was ook niet zo dat hij ervan uitging dat Daniel dood was. Hij was... Uh, zijn geloof moest nog verder groeien. Hij hoopte in ieder geval dat hij nog leefde. Hij hoopte het ook, inderdaad. Dus het geloof was er wel, maar er was ook nog heel veel twijfel. Ja. En met hoeveelheid in zijn stem inderdaad zei hij... Daniel heeft God je kunnen redden. Zeker nog, hij zegt... Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God u kunnen verlossen. En dan?
1: Ja, hij krijgt gelukkig antwoord. Dus uh, dat was natuurlijk een hele opluchting voor da ja. Darius. En uh, Daniel antwoordde ook van... Uh, ja, en dat is ook zo, omdat ik voor de Heere God onschuldig ben bevonden. Maar niet alleen voor mijn eigen heren, maar ook voor u, o koning... heb ik helemaal niets misdaan. Dus ja. hij benadrukte daarmee ook nog zijn eigen onschuld dat hij helemaal niks verkeerds had gedaan eh, ten aanzien van de koning. Um, en
0: Daarmee is de les eigenlijk voor ons. Soms staat God toe dat Satan heel ver komt. Dat het echt heel ver gaat. Um, dat zien we ook in het geval van Jezus. God stond zelfs toe dat Jezus werd gedood. Tot afgrijzen van de engelen die stonden te popelen om in te grijpen. Maar uiteindelijk is God altijd in controle. En het komt als een boemerang terug in het gezicht van Satan... Satan wordt in de gelegenheid gesteld om zijn, zijn vreedheid, zijn kwaadheid te laten zien. Zodat mensen ook begrijpen waarom God tegen Satan optreedt. En het gebeurde ook hier. God heeft toegestaan dat Daniel de leeuwenkal werd geworpen. Net zoals dat God toestond dat de drie jongelingen in het vuur werden geworpen. Maar God heeft ze niet alleen gelaten. God heeft Daniel gered.
1: Met Daniels vijanden ging het type het minder goed af. Ja, die... Uh... Heeft hij uiteindelijk uh, met dezelfde uh, straf heeft hij, uh, ja. heeft hij op ze laten werpen. En niet alleen voor die reisbestuurders en die satrapen, mm. maar ook voor hun gezinnen. Ja. Die werden dus ook uh, met hen de leeuwenkuil ingeworpen. En uh, nou, je kan niet zeggen van ja, maar uh, dat was helemaal geen wonder met Daniel. Want uh, uh, die, die leeuwen hadden waarschijnlijk gewoon geen honger. Nee, want hier zien we dus dat de. Mensen die erin gegooid werden, dat die ineens de mogelijkheid kregen om met hun, uh, hun voeten de grond te raken. Want ze waren op dat moment al verslonden. Dus ze werden gewoon, uh, meteen werden ze uh, gedood door de leeuwen. Of in ieder geval, yeah. ja,
0: verteerd. Het is natuurlijk een enorme zin, het, het is te meer laten bij dat te zien. Um, dit was echt een wonder, inderdaad. Um, het was inderdaad niet zo dat dit, nou, dit poesjes waren die toevallig geen hoor hadden. Of dat ze mensen gewend waren. Nee, ze, ze waren echt killers. Alleen God stond niet toe dat ze Daniel dood. God stond uh,
1: natuurlijk... Uh, hun schepper verhinderde het. Dat zei Daniel natuurlijk ook. God heeft mij engelen gezonden om de muilen van de leeuwen ja. uh, dicht te, te houden. Um, de koning,
0: vanzelfsprekend was hij van ons indruk. Nou, maar dat ben ik eens bij de laatste vraag. Um, Hield de koningin nou voor zichzelf wat er was gebeurd? Wat, wat deed hij met dit heugelijke nieuws eigenlijk, met dit wonder?
1: Nou, hij schreef uh, een bevel ook uit aan uh, alle onderdanen van hem. En dan wenste hij ze eerst vrede toe. Mm -hmm. Maar vervolgens gaf hij ook het uh, bevel dat iedereen moest sidderen en beven... Uh, voor het aangezicht van de god van, van Daniel. Uh, voor de levende god. Uh, en... ...gat hij ook een mooi getuigenis dat het zijn koninkrijk is dat niet te gronden gaat... ...en dat het heerschappij van de god van Daniel uh, zal duren tot, uh, tot zijn eeuwigheid.
0: En dat is natuurlijk een enorme verwijzing weer naar dat visioen in Daniel hoofdstuk 2... ...waarbij die steen, uh, ja, die, steen die zonder mensenhand loskomt... Uh, ...een eeuwigdurend koninkrijk introduceert. Wij spreken er zelf ook een beetje over. Misschien heeft Daniel wat dit ook verteld aan zijn vriend Darius... Um, over de God wiens koninkrijk tot, tot een eeuwigheid stand zou houden. Ja. Die verlost en redt, die tekenen en wonderen doet in de hemel en op de aarde. En daarmee zoveel anders is dan die afgehouden van de Perzen en de Mede. Um, het is. Als we deze les zien, zien we dus dat. Zien we een, aant, een aantal dingen. We hebben een hoop, een hoop gezien en verteld over Darius en over Daniel. Maar ik denk als je dit zou moeten samenvatten in één conclusie, is het dat. Um, soms in ons leven lijkt het alsof dingen de verkeerde kant op gaan. Soms vragen we ons af waarom ben ik hier geplaatst bij collega's die me uh, het werk moeilijk maken. Of die me, me, me pesten met mijn geloof. Of die uit zijn op mijn, mijn positie. Um, waarom, heb ik, waarom gaat het mij zo moeilijk af? Of kan het nog erger gaan dat we, ons leven in gevaar is? En dan zouden we ons kunnen afvragen waarom staat God dit toe? Waarom staat God toe dat Satan bepaalde dingen kan doen? En in deze les zien we dat God Satan stoms, toestaat om heel ver te gaan. Zelf Daniels leven was in gevaar. Maar uiteindelijk heeft God altijd nog steeds de controle. En dit komt als een boemerang terug in Satans gezicht. Waarom? Niet alleen is Daniels leven gespaard. Nu weet het hele volk van onder de macht van Darius... over wat God heeft gedaan, over de heerlijkheid van God... Dus wat, wat, wat niet lukte door het volk Israël om de heerlijkheid en het licht van God te verkondigen onder de heidenen, lukte God wel door Daniel en zijn vrienden. En door Daniel zelf
1: in deze verhalen. Dus dan zie je ook weer dat, uh, wat ook in Filippenzen 2 staat, dat uiteindelijk ook alle knie zich zal, uh, zal buigen. Ja. Iedereen zal moeten erkennen dat uh, Jezus Heer is.
0: Dankjewel. je wel. Daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze les. En ik denk, als we iets mee kunnen nemen van deze les... als u denkt dat u het moeilijk heeft op uw werk... of uh, op iets anders... het zal waarschijnlijk niet veel moeilijker worden dan Daniel... die het zo moeilijk had dat zijn collega's zelfs een moordplan hadden bedacht. Maar net zoals Daniel staat ook God aan uw zijde. En in welke moeilijkheden u ook heeft... God kan u altijd helpen als u, pro als u uw problemen maar bij hem brengt. Um, daarom is mijn wens en ook voor u dat u de kracht van het gebed... Zoals Daniel dat vond. Ook in uw dagelijks leven mag, mag vinden. En ik wens u gods rijke zegen toe. En ik hoop u graag weer de volgende keer te zien.